0: Pierini. Il tiro e il canestro di Antonio Pierini. Il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Trovati a una nuova puntata di Imarcabili, eh, la, il, i campionati volgono verso la parte finale, vanno avanti innanzitutto i play-off di Serie B, dove le nostre comunque Restano ancora in corsa anche se entrambe appese a un filo: tanto la Luciana Mosconi ancora quanto eh, la Golden Gas Senigallia. Entrambe eh, dopo le prime due gare di semifinale sono finite sotto 2-0. 2-0, ovviamente diversi eh, da eh, entrambi netti, diciamo, ma entrambi diversi. Comunque, per quanto, eh, per quanto riguarda le due squadre, partiamo da. Eh, dalla, dalla doppia sconfitta del campetto Ancona sul campo di Roseto, due sconfitte eh, tutto sommato piuttosto nette, eh, vittorie abbastanza insindacabili, quelle che ha portato a casa eh, Filchem. forse ci si poteva aspettare una resistenza maggiore Ogabri no, da Ancona, però tutto sommato com'è, ad, come ha detto anche Coach Coin alla fine di gara 2, eh, chiedere di più forse a questa squadra a questo punto anche magari, non dico ingeneroso, però insomma. Eh, diciamo che Rosello ha sicuramente più, ar- più frecce al suo arco in questa, in questa serie
1: certo, chiedere di più assolutamente non, è, non, sarebbe, non sarebbe giusto Ancona ha centrato il suo obiettivo eh, non, non, non userei toni trionfalistici nel senso che se ancora non avesse centrato questo obiettivo avrebbe fallito eh, Ancora ha fatto il suo, ha fatto molto bene però ecco, da qui a usare toni trionfalistici eh, no perché comunque sia. Eh, allora Senigallia che che cosa dovrebbe dire insomma ecco quindi è giusto riportare al di là che chiaramente eh, i media sono fatti per essere utilizzati le interviste sono fatte per tirare giustamente fa parte del gioco ognuno ha proprio un mulino però ecco la la Luciana Mosconi che si è vista al secondo me eh, soffre un po' di pancia piena probabilmente Eh, nel senso che è una squadra che ha raggiunto l'obiettivo Uh, e non sembra averne forse più mentalmente che tecnicamente per andare perlomeno a competere per cercare qualcosa di diverso. No? Poi abbiamo visto due blowout, due sconfitte in cui Rosetto senza neanche strafare oggettivamente ha passeggiato la serie ora si sposta ad Ancona e, e potrebbe cambiare un pochino, per quanto credo che Rosetto abbia in questo momento l'inerzia dalla sua e la possibilità di farne di farne una delle due in casa d'Ancona e chiudere la serie però ecco l'Ancona battagliera insomma che si era vista eh, per tutto il campionato gran parte del campionato e anche la prima serie playoff sembra un po' scarica mentalmente ecco eh, a livello di proposta tecnica quello che è stato fatto fino adesso bastava per eh, Ragusa o per arrivare comunque a un ottimo quinto posto chiaramente contro una squadra che fa delle letture del talento individuale ma soprattutto della collettività del saper proprio giocare a basket continuare a fare ora quello che ha funzionato in in stagione regolare senza proporre qualche aggiustamento chiaramente non funziona più perché eh, faccio un esempio banale il raddoppio dal lato forte eh, non ha mai funzionato Roseto ha sempre tirato con i piedi per terra Uh, ribaltando bene la palla o trovando buoni canestri di taglio la, idem dicasi con la zona perché, perché questa è una squadra che paglia probabilmente la cosa che fa meglio di tutti, parlo di Roseto è quella di giocare, di muoverla, no? di, di leggere ecco. ha tanti playmaker perché Di Emidio che tra l'altro io ritengo offensivo continuare a battezzare <ride> perché quest'anno ha fatto una, una prestazione balistica importante dall'inizio dell'anno, è, è un playmaker Pastore è un altro playmaker chiaramente Amoroso è un altro playmaker Ruggero che è stato scongelato saggiamente si è visto perché è stato tenuto in naftalina per tutto l'anno e adesso sta tornando buono come, come il pane appena sfornato è una squadra questa che chiaramente sa giocare quindi la puoi mettere in difficoltà se c'è un modo è sicuramente provare a fare qualcosa di diverso non quello che possa tutto l'anno detto ciò eh, ancora comunque qualora dovesse tirare un po' il remi in barca avrebbe fatto una stagione, come abbiamo detto la settimana scorsa, super solida eh, di cui chiaramente eh, c'è da essere orgogliosi e fieri e su cui poi alla fine dell'anno andranno fatte probabilmente delle riflessioni insomma.
0: Probabilmente era difficile immaginare le dimensioni più che altro di questa, di questa doppia vittoria anche alla luce del fatto che comunque Roseto era priva di Zampogna in queste due prime partite che per carità, play di scorta, ma di scorta fino a un certo punto, perché comunque stagione ha sempre dato un contributo bello, solido, bello importante. Parlavamo del, del tiro da fuori di Emilio, giustamente. Stagione, stavo riguardando adesso 31%, ma 41% nelle finali di Coppa e 42% da quando sono iniziati i playoff. Quindi, segno che comunque un giocatore che salza. Sa la sticella, ecco, appunto, alza l'asticella quando eh, la palla inizia, inizia a scaldarsi, e comunque. In generale, Roseto in questi playoff, e in particolare in queste prime due partite della serie con Ancona, diciamo si è rivista quella della prima metà di stagione, perché insomma quella dei mesi di marzo-aprile aveva fatto storcere qualche naso, adesso insomma veramente bella, bella proprio da vedere.
1: Stanno bene anche fisicamente Paglia, sono, sono, insomma, eh, ha fatto bene questo finale di stagione in cui Valerio ha riposato tanto, eh, chiaramente anche la prima serie di playoff dove hanno passeggiato comunque porta del riposo in più. Eh, se ancora non oppone una resistenza li vedo molto bene anche per la finale a prescindere dal risultato perché chiunque arrivi tra Rimini e Faenza arriverà verosimilmente con le ossa rotte da una serie molto molto forte fisicamente importante anche mentalmente se questi vanno a questo ritmo qua fanno fatica a perdere oggettivamente ma vabbè io sono sul, sul carro l'ho costruito il carro di Rosetto quindi pezzo per pezzo eh, però ripeto è, è una squadra fortissima una squadra veramente bella da vedere piacevole che propone tante cose diverse protagonisti diversi e, ed è giusto insomma che vadano a sfidare credo verosimilmente concediamo chiaramente ancora il beneficio della della serie da chiudere eh, una tra Rimini e Faenza, tra l'altro serie ben più in equilibrio, no, Paglia?
0: Assolutamente Rimini che appunto per restare da questa parte del tabellone Rimini che era ehm, aveva comunque vinto in maniera abbastanza netta e convincente in gara 1 mandando anche tra virgolette KO eh, Giovanni Poggi, quindi sembrava un po' non dico indirizzata la serie, però insomma, eh, già una vittoria, già appunto fuori comunque uno dei tre lunghi della rotazione della riduzione di Coach Garelli, insomma, poteva sembrare una, una, bella, una bella ipoteca, diciamo. Invece, reazione proprio d'orgoglio in, in gara 2 di Faenza col sangue agli occhi proprio in campo al, al Flaminio. Vittoria pesantissima, veramente di, ner- cioè di nervi di comunque di, di re- una reazione proprio, quella che, quella che è stata quella della Raggi Solaris, serie che si sposta a Faenza Rimini a tutte le carte per, eh, per comunque andarne a prendere una lì. Io l'avevo detto, questa è una serie che può andare alla 5 e mi sa che siamo un po' in linea su questa, su questa cosa.
1: Verosimilmente andrà alla 5, ma Rimini se l'è complicata tanto con questa
0: sconfitta perché
1: eh, Faenza è arrivata ai playoff. off sappiamo benissimo, con una striscia infinita di vittoria che ha proseguito, stanno bene, stanno in gas, eh, nonostante l'assenza di Poggi che, sul, che, ricordiamo, ha preso la testata da Rinaldi eh, noi non l'abbiamo visto, perlomeno non, non abbiamo gli elementi per valutare la volontarietà o meno. Qualcuno si è un po' diciamo, risentito dalla parte di Faenza, ma fa, fa parte del, del, del gioco.
0: probabilmente sa, Sapendo che, che persona è Rinaldi non esatto. credo mai che possa essere stata volontario, però si sa però, mai.
1: Esatto, non abbiamo noi gli elementi per valutare. Ha detto questo, sai, eh, Vico ha fatto le due o tre giocate conclusive da, da closer, vero? E questa è una cosa molto molto importante, quello che ci si aspetta da Tassinari dall'altra parte, no? Che faccia le giocate giuste nel momento giusto, perché è questo. Vico comunque le ha chiuse un po' tutte le vittorie di difenza di questi playoff, off come o con un canestro o con la giocata, comunque le ha chiuse tutte, dimostrando anche lui, vedi Ruggero, che alla soglia dei 40, quelli che sono, comunque... Con una cura del corpo importante, con una gestione chiaramente da parte de, de, del coaching staff, poi sono ancora i quarantenni o quasi che ti portano vuoi non vuoi a vincere certe partite, perché le hanno già vinte, le hanno già giocate, le hanno già no, disputate. Eh, a proposito. Mh... Tornando un attimo su Ancona, c'è da sottolineare, secondo me, la prestazione del playoff di Panzini un po' così così, ma aspettavo meglio da Lollo la grandissima stima che ho, dopo l'amicizia, l'affetto che ho per lui. Non so se c'è qualche problemino fisico, però me l'aspettavo più più continuo. Ecco, ho fatto un paio di picchi verso l'alto, ma generalmente un po' così così, mentre Giombini sostanzialmente si è è confermato sui buoni livelli. Tornando sul derby, Pai, hai detto "tutto, tutto tu, probabilmente andrà alla quinta, però Rimini per forzare la quinta dovrà fare una prestazione importante perché Faenza in casa è comunque dura è comunque dura in generale in casa soprattutto
0: eh, dall'altra parte del, dei tabelloni che ci riguardano diciamo, i tabelloni 3-4 e appunto quelli del girone, ormai praticamente solo C, C con una puntina di D eh, parliamo della Golden Gas Senigallia avevamo detto, Golden Gas che ha messo tutto sul parquet per prendersi quella gara 5 contro, contro Visceglie, è ovvio che Rieti ser- serviva un po' più di un miracolo per provare a giocarsela, l'ha fatto per due quarti in gara 1, comunque tenendo testa, ricordiamo, sempre senza Bedetti e Giannini, la squadra di coach Gabrielli, quindi veramente complicatissimo pensare di poter fare di più, per due quarti l'ha fatto in, in gara 1, dicevamo, gara 2 non è di fatto esistita partita, io credo che siamo, siamo arrivati alla parola fine, insomma, per la corsa della Goldegas, ma insomma è una, una stagione che resta comunque, come abbiamo detto, 10 milioni di volte, molto più che positiva. Qua ci sono
1: da usare i toni celebrativi, quando uscirà questa Goldegas veramente, c'è cioè una stagione trionfale. È ovvio che rieti eh, al netto del, dei primi due quarti che hai detto tu, in cui ha preso magari un po' le misure... È passato Ho fatto anche poco, un po canestro,
0: fatto poco, esatto. poco canestro da fuori contro la zona di Senigalli, un po' sbattuto lì, però poi dopo, ecco.
1: Dopo Gerzetti e Gerzetti stanno facendo partite importanti, Stanic comunque, non vuoi, eh, specie in gara 2 ha fatto eh, praticamente quello che voleva, ma d'altro è una squadra che ruota a dieci giocatori effettivi di qualità che ha salutato Cinciarauli eh, ieri eh, che insomma per problemi fisici poi riprenderà con la, con la sua nazionale, ma al di là di questo mi sembra strada molto spianata per, per l'area Sebastiani e per la promozione in A2. Faccio fatica a, a vedere anche eh, in Agrigento e l'altra Rieti un avversario che possa... Batterla tre volte, magari una sì, magari anche due, ma tre la vedo complicata. Senigallia ha poco da dire, poi ne parleremo con il nostro ospite del giorno, quindi magari andiamo un po' veloci. C'è stato poco, poco campo di cui parlare, però ripeto: il, il miracolo sportivo l'hanno già fatto. Bedetti confermata la rottura del crociato, e questo nel lungo periodo sarà un bel problema. In bocca al lupo, vedo se, se ci ascolti. Insomma, eh, credo di sì. Eh, un po' sfortunato negli ultimi anni anche sta ragazza tra qualche acciacchino di troppo Eh, poco altro non ho paglia di da aggiungere ne parleremo più approfonditamente con l'ospite
0: sì, eh, Senigalli appunto, il caso, il caso la, la, la stagione di Senigalli appunto la con Alberto Pedin, che è il nostro ospite questa settimana per dare uno sguardo rapidissimo anche agli altri due tabelloni del, dei playoff. al momento, quindi dopo le prime due gare eh, San Miniato Pavia sull'1-1, doppietta di Cremona invece contro, contro Omegna nel tabellone 2, Civitale sul 2-0 con Bergamo con sofferenza in gara 1, poi invece molto più netta la vittoria in gara 2, sull'1-1 anche la serie tra San Bendemiano e Vigevano quindi comunque playoff che si confermano molto 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 interessanti per dare, uh, passare invece ai uh, play ovviamente siamo anche alla vigilia della, dello, del, della final four fratricina la definirei quella sul parquet di Ozzano dove appunto ci saranno quattro squadre a giocarsi l'unica salvezza ancora rimasta Coinvolta anche una delle nostre, anzi quella che ci riguarda più da vicino personalmente, la Virtus, Civ... appena, appena. la Virtus Civitanova che alle 20.30 di sabato sera sfida Cassino, prima alle 18 c'è la sfida tra Oleggio e Bologna, le due che vincono passano appunto in finale, domenica poi alle 18 si giocherebbe la finale di, mini, di questa mini Final Four dove appunto solo una squadra riesce a salvarsi, ma ovviamente ci concentriamo su Civitanova Virtus che trova una Cassino che sicuramente in alcuni singoli ha qualcosa in più anche, sol- anche soltanto a livello di nomi però nel complesso partita che non è impossibile dai per la Virtus si può, fare.
1: si può fare se Civitanova difende forte se Civitanova corre se Civitanova non si adatta al ritmo di Cassino che è un ritmo molto molto basso è il ritmo di Lestini fondamentalmente eh, boccare ci sono tre le bocche da fuoco principali Borzato, Lestini e Teghini Eh, il resto sono giocatori comunque di contorno però una squadra che eh, vive di folate vive di di momenti di di individualità importante soprattutto di questi tre giocatori ma soprattutto di Redi Lestini quando inizia comunque a fare i suoi uno contro uno da riga a tre punti i suoi pop, i suoi tiri piazzati anche a riga al pallavolo dietro Diciamo che tra attacco e difesa c'è un po' di, di, di sbilanciamento. Ecco. Eh, Ci ritornava deve attaccare, deve muoverla, deve attaccare tanto uno contro uno, attaccare il close out, innescare Petri, scarica, eh, cercare di coinvolgere Lestini, che oggettivamente dietro non difende eh, in tanti piccoli, in tante situazioni, per avere un'opportunità. Io credo che si possa fare come credo, visto che non avremo modo di, di registrare chiaramente in mezzo, come credo che tra Bologna e che Bologna sia la favorita dall'altra partita. Il roster è nettamente più buono. E se dovesse che è anche un po' strano che siano arrivati a questo punto, onestamente. Ricordiamo anche Fucca capo allenatore, poi mandato via da poco. Insomma, una, una situazione un po', un po particolare. Eh, e poi eh, sostanzialmente favorita Bologna nel caso in cui arrivi in finale.
0: Di una partita forse un po' simile no, a quella della Virtus, quella tra Oleggio e Bologna, con una squadra comunque che fa del gruppo comunque del, del complesso di squadra la sua forza come oleggio dall'altro la Bologna che ha sicuramente nomi invece molto molto importanti penso a Fontecchio a Crow piuttosto che Usman Gueye, giocatore che conosciamo bene dalle nostre parti oppure eh, Hidalgo insomma squadra che è veramente strano che ci sia finita qua giù nei, eh, nei play out ha fatto un mezzo suicidio nei eh, nel primo turno di play out è chiaro che ecco Civitanova Deve pensare alla prima partita, è chiaro un passo alla volta, però ecco, due, due partite da vincere in 24, in 24 ore non l'ha mai fatta in stagione. La eh,
1: Ci trova, no, ripeto, una alla volta, su partita secca può succedere di tutto. Se fosse stata una serie sarebbe stata complicata, tutte e due, sia Cassino che l'eventuale Bologna o, o Leggio, però paia. Su partita secca la palla canessa è talmente strana. Per chiudere eh, una, una chiosa volante su Agrigento NPC, che è una serie secondo me molto bella, bruttissima da guardare, perché veramente partite ai 50 in cui il talento offensivo, diciamo che viene soppresso da due ottime difese, però mh, tan, tanta, tanta roba, tanta roba la difesa di NPC su Grande, che due partite l'hanno veramente ammazzato eh, al fatto che can- ha dovuto inventarsi tra virgolette un modo di, di, di innescare gli altri insomma è ovvio che NPC abbia fatto la serie su, su, su grande su cui passa tutto il gioco di Agrigento però Agrigento ha avuto il merito anche a ritmi bassi anche con il proprio miglior giocatore faro totale di trovare sempre soluzioni diverse per portare a casa due pariti io credo che eh, Rieti abbia la possibilità di forzare gara 5 vincendo le due in casa e sarebbe molto bello vedere una gara 5 tra queste due eh, proprio perché sono squadre che si equivalgono. Agrigento ha qualcosa in più di talento, eh, Rieti ha qualcosa in più a livello, secondo me, proprio di difensivo, di atletismo. Ecco, eh, ad ogni modo, chiunque esca lì con Roseto... Eh, Rieti. Eh, con Rieti, scusa, con Rieti, credo possa fare veramente fatica su una serie.
0: Su questo sono abbastanza d'accordo, anche se, anche se l'ho guardata molto a un passante questa serie, ma eh, credo che in, in generale quello che ha fatto appunto la la, 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 la reazione di Bastiani fino a questo punto soprattutto in quest'ultima fase metta un po' in chiaro quali siano i, i valori appunto, eh, che ci sono in questa, almeno in questa parte del campionato perché poi se, se ne avessimo parlato tre o quattro mesi fa sarebbe stato ben diverso eh, Noi, pr- prima di chiudere appunto la nostra parentesi sulla Serie B andare ad ascoltare il nostro ospite continuano anche le voci eh, riguardanti la prossima stagione per quanto riguarda la Janus Fabriano da una parte e la Sudor Granaro, dall'altra che sono un po le, le due retrocesse e le due squadre che ancora sono un po' in bilico Serie B, Serie C Gold, Serie C Silver ancora veramente rimbalzano le, le, le trattative i nomi da, da, da tutte le parti certezze ancora non ce ne sono e penso dovremmo aspettare la fine dei campionati però Gabi no? Sì, per,
1: allora, la cosa abbastanza certa ad oggi, 2 giugno, che registriamo sì, perché noi registriamo anche il 2 giugno eh, è che Fabriano veramente si è intenzionata a, a scambiare il titolo eh, con conguaglio, chiaramente interessata ci potrebbe essere anche la Virtus Civitanova qualsiasi in caso, speriamo di no, facciamo i scongiuri per fortuna siamo inquadrati sulla faccia e non sotto eh, eh, in caso di retrocessione però ecco Sembra che la Janus voglia fare due passi indietro finché non abbia le certezze del del palazzetto, quindi si deve insediare. Ci sono le elezioni a brevissimo, tra l'altro un delirio, Fabriano sono candidati praticamente tutti, non so se state seguendo. Amici di Fabriano siamo con voi, Eh, scegliete bene perché chiaramente... Anche la pallacanestro è parte di lo sport. Fabriano, che in realtà è molto sentito, soprattutto la pallacanestro, è entrato di diritto nella, nella campagna elettorale. No? E quindi, fino a che lì non ci sarà qualche certezza, eh, la Janus non vuole fare passi affrettati. Insomma, ed è abbastanza probabile ad oggi una ricollocazione in C-Gold, al netto tra l'altro dei bad boys che rischiano seriamente di vincere il campionato, quindi rischiamo una C1 e una C2 a, a Fabriano, sarebbe veramente bellissimo, insomma credo che chiaramente magari i bad boys rinunceranno, però comunque eh, in bocca al lupo anche a Daniele, perché sta per vincere un altro campionato, io lo auguro, ma eventualmente queste saranno talmente minors che ne parleremo in estate a playoff finiti.
0: Eh, ma minus fino a un certo punto, perché appunto se vincono e salgono i C-Silver diventa nostra competenza. Esatto. Fino a un certo punto, però immagino che se appunto Fabriano dovesse decidere il doppio passo indietro di questi ragazzi che oggi fanno parte della Serie D, ma che sono poi anche gran parte del nucleo che era aggregato alla Serie A2, appunto gran parte di questo nucleo lo ritroveremo poi nella squadra che eventualmente dovreste fare la, la Serie C. Penso alle prestazioni che sta facendo Alessio Rey in questi ultimi... Questi ultimi tempi ma anche caloia magari anche il, il rientrante gulini potrebbe rientrare in questo progetto quindi insomma c'è c'è una base da cui ripartire magari portare dentro qualche qualche fabrianese delle, delle nostre minors hai detto di a no? eh, qualcuno, qualcuno ha detto nuovo, ecco. <ride> insomma di, di nomi per fare una serie c a fabriano non, non pieno, mancherebbero di certo pieno.
1: io credo che gulini e re abbiano giusta, giustamente ambizione di serie b almeno eh, mentre per Caloia l'altro ragazzo credo che una C-Gold possa essere molto formativa.
0: Ok, siamo arrivati appunto a chiusura della nostra parte delica- dedicata alla Serie B, diamo, eh, diamo voce al nostro ospite, l'abbiamo già spoilerato, È il pivot della Golden Gas Senigallia, Alberto Pedini. Andiamo ad ascoltarlo. Il nostro ospite questa settimana abbiamo il pivot della Golden Gas Senigallia Alberto Bedin grazie innanzitutto di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi ragazzi e
2: buongiorno a tutti.
0: Fresco di rientro appunto da, da Rieti dalle prime due gare della serie di semifinale eh, una direi discreta prima partita dove soprattutto nella prima metà avete retto molto bene anzi avete proprio dato battaglia la seconda eh, obiettivamente non c'è stata storia, troppa roba questa Riedi, no Alberto?
2: Sì, sì, indubbiamente, come hai detto te Marco, la prima gara, specialmente il primo quarto, ma possiamo dire anche il primo tempo, abbiamo dato filo da torcere a Rieti, che indubbiamente si è presentata non subito aggressiva come, come la loro identità. Hanno fatto il vuoto nel terzo quarto e ovviamente poi hanno gestito la partita gara 2 invece non c'è stata storia neanche fin dal primo minuto quindi diciamo che loro sono una super squadra secondo me la migliore attrezzata di tutte le 64 potrebbero benissimo essere di un'altra categoria con un innesto o due e non c'è stata storia fin dall'inizio e questo sostanzialmente ci hanno massacrati
0: come abbiamo rimarcato più volte ovviamente siete arrivati a questo punto senza Giannini e Bedetti, quindi è anche logico che un po' di energia, anzi che un po', che ovviamente l'energia eh, sia, la spia sia un po' sul rosso, no? come, come, come nelle auto, insomma. Eh, la, la, l'impresa vera, quello, almeno ai nostri occhi, è stata quella di gara 5 contro Bichet, abbiamo visto una squadra in gara 4 che sembrava morta e in gara 5 tutta un'altra storia. Che cosa, cosa è scattato, che cosa è successo, insomma, in tra, quelle, tra queste due partite.
2: Ma guarda, ti dirò la verità. In realtà nessuno si sperava una reazione, possiamo dirla così, da, da parte nostra in gara 5. Anche perché molti ci davano per spacciati dopo i 40 punti presi da in gara 4. E in gara 4 non c'è stata praticamente storia. Noi non siamo scesi in campo, bravi anche loro, indubbiamente a metterci in difficoltà. In gara 5 è tutta un'altra storia. Siamo partiti subito a carichi, abbiamo fatto il nostro, abbiamo cercato di, come al solito, come è tutto l'anno, la nostra caratteristica è di difendere forte fin dal primo minuto, di mettere in difficoltà su quelle che erano le loro certezze, di difendere sui loro esterni con moltissima zona, perché indubbiamente a rotazioni ridotte non possiamo fare molti periodi di uomo, siamo, siamo costretti, diciamo, da un certo punto di vista a fare zona, a cambiarla inventarci qualcosa ed è stata è stata un'impresa vera perché andare là a Bisceglie dopo aver perso di 40, e rubare cioè rubare per modo di dire una partita del genere non capita tutti i giorni ecco eh, diciamo.
0: Eh, tu sei arrivato a Senigalli appunto la scorsa, la scorsa estate ovviamente un ruolo importante lo sappiamo l'ha avuto la presenza di coach Gabrielli io ti chiedo appunto che ruolo ha avuto nella tua scelta di inizio stagione e che ruolo ha avuto nel tuo ottimo rendimento che hai avuto comunque quest'anno?
2: Ma guarda, ti dirò: eh, è stato abbastanza, ha avuto un ruolo abbastanza importante, sia nella mia decisione, che nel mio percorso di crescita quest'anno e in tutto il background che è stato. Io col coach ho... il suo rapporto lo stimo tantissimo perché secondo me è un coach che. Che merita, merita tanto anche per quello che ha dimostrato quest'anno con noi, e il suo ruolo è imprescindibile. Se noi siamo qua, siamo arrivati fino a questo punto a giocarci una semifinale per, per salire di categoria contro una squadra come Rieti. E eh, merito indubbiamente grandissimi meriti a lui, ma merita anche a noi e a tutti i ragazzi che ci hanno aiutato, tutti i, i giovani, gli under perché abbiamo fatto veramente un percorso, secondo me, bellissimo, che nessuno si sarebbe mai aspettato, e quindi ci siamo tolti anche delle soddisfazioni personali incredibili. Per quanto riguarda la scelta, la rifarei a mani basse, proprio.
0: Questi sono di poi. Più facile adesso farla, eh, Sì, sì, sì.
2: <ride> Indubbiamente più facile adesso <ride> che prima.
0: Eh, visto che siamo agli anche, diciamo, gli sgoccioli della stagione, comunque nella parte finale, eh, chi vedi come favorite a salire nei due tabelloni che riguardano le nostre squadre? Viedi la state vedendo dal, dal vivo, però insomma le avete viste un po' tutte nel corso della stagione. Quindi chi vedi in pole position sia nel vostro tabellone che nell'altro dei due che riguardano appunto le nostre squadre?
2: Sì, sì, eh, indubbiamente eh, nei, nei tabelloni 3 e 4 che sono i nostri. C'è stata una predominanza del nostro girone perché tolta Agrigento, che ha battuto Imola non facilmente, perché gli ha tirate praticamente quasi tutte Imola e tutte le altre sono passate, passate le prime sette del nostro girone. Quindi indubbiamente il, il girone C aveva qualcosa, in più, aveva qualcosa in più rispetto al D. Secondo me. Come, come favorita, beh, nel nostro tabellone vedo Rieti. E ha la possibilità di giocarsi anche secondo me anche un derby, un derby contro l'altra Rieti anche se saluto a zero contro Agrigento però mai sottovalutare la forza di quei ragazzi perché hanno dimostrato che possono farcela benissimo o anche una sfida contro Agrigento sarebbe sarebbe tosta però secondo me vedo Rieti qualcosa in più che le altre non hanno anche perché ruotano in 10 sono tutti giocatori esperti che bene o male vengono dalla 2 tutti giocatori navigati gente che ha vinto campionati quindi nel nostro tabellone indubbiamente rieti nell'altro invece secondo me la sfida è molto più aperta (coughs) indubbiamente Roseto ha quel qualcosa in più rispetto alle altre tre per quanto riguarda Rimini e Faenza secondo me potenzialmente è una di quelle serie che può andare alla quinta perché Faenza adesso ha vinto la seconda Arieti senza poggio. Quindi, tanto di cappello. A, Rie, a, a, a scusa a Rimini. A Rimini non è mai facile vincere. Quindi, secondo me, potrebbe essere una bella serie. però ma quella parte lì rimango sempre dalla sponda di Roseto, Gabri. Alberto, tu hai fatto un campionato super. Forse
1: anche al di là delle, delle aspettative, eh, o meglio. Di quello che poteva essere all'inizio dell'anno Perché poi si è visto subito che durante l'anno Avevi uh, dei margini importanti Poi hai avuto un mesetto e mezzo Dove onestamente non stavi in campo eh, Problemi sempre, problemi di fallo Io l'ho visto tutte le vostre partite Un po' per amicizia con la società Un po' per stima, insomma per mille motivi Tutti l'ho visto Ci cioè, hai avuto un mesetto e mezzo che veramente facevi fatica a stare in campo Cosa è successo in quel mese e mezzo lì? Spiegacelo un
2: po' Guarda Quel mese e mezzo lì è stato un periodo che non ero, in, non ero in me, non ero me stesso. Avevo difficoltà sia dentro che fuori al campo a giocare, specialmente in campo. Non, facevo dei falli stupidi, non riuscivo a stare in campo i minuti che dovevo stare in campo anche per, per aiutare la squadra. Non, non riuscivo a trovare quella fluidità che, che avevo inizio anno, per esempio. E che hai ritrovato Quindi adesso? Sì. È... Cioè... Sì, sì, okay. sì, che sto pian piano ritrovando. È stato, è stato un periodo, diciamo, brutto, dove neanche io mi riconoscevo, avevo difficoltà tutto, però grazie anche ai miei compagni, alla società, specialmente anche al coach, che mi hanno sempre detto, con la loro piena fiducia, che dovevo continuare, che era solo un periodo, sono riuscito a, a rimettermi sui binari giusti, diciamo. Però sì, quel mese e mezzo lì è stato particolarmente duro, anche specialmente a livello psicologico. Ecco.
1: Che poi è coinciso anche con qualche battuta d'arresto in più per Senegale. Tanto è normale che tu e Varaskin con Giacomini siete chiaramente i tre giocatori di, di riferimento. Tra l'altro una coppia di lunghi è anche assortita, se vogliamo, sulla carta con caratteristiche quasi simili, nel senso poco tiro a tre punti, tanta presenza fisica a rimbalzo, tanta presenza in difesa è stata quindi una scelta eh, di Ligi che non ne sbaglia quasi mai, di scelte anche eh, strana, in controtendenza rispetto a quello che adesso è il basket di adesso, col quattro tiratore comunque esterno, che per rimanere è stata una delle chiavi di Rieti Eh, come ti trovi con 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 due lunghi così, perché comunque anche Cicco più o meno ha ha quelle caratteristiche lì eh, e anche con Bedetti che è un altro che gioca spazi molto interni cioè alla fine vi trovate spesso a, a, a giocare no? tutti negli stessi spazi però in un qualche modo funziona e questo è chiaramente merito di Gabrielli però voglio dire da te che ci giochi dentro come fate a trovare gli spazi perché alla fine tutti li finite.
2: sì questa, questa è una bella domanda e, no, ci siamo trovati anche con quintetti atipici, anche mi viene in mente la serie contro Bicelli che per necessità abbiamo, siamo dovuti andare con, uh, con Varaskin da tre, per modo di dire ovviamente, però con tre lunghi e, e due esterni e basta. Non sempre, non sempre è facile trovare gli spazi, specialmente magari mi mettono anche nei panni di un esterno che vuole, vuole fare una penetrazione oppure cercare uno spazio interno, non sempre è facile. Però abbiamo, abbiamo questa si può definire sintonia, che bene o male se uno va dentro l'altro riesce a giocarci alle spalle o trovare lo spazio libero, portargli via la difesa, o uno attira due uomini e troviamo sempre, sempre lo spazio libero per il compagno. Quindi bene o male sì, è vero, non siamo diciamo, una squadra moderna per come la, si ricerca adesso, per uh, i lunghi... che aprono il campo col tiro da tre punti però diciamo che abbiamo sempre detto, detto la nostra in ogni partita il tiro da tre punti abbiamo dimostrato quest'anno che non è la nostra arma esatto. Esatto. sia nei lunghi che negli esterni però abbiamo dimostrato che pur avendo il 30% medie disastrose in alcune partite da tre punti grazie alla difesa, al lavoro di squadra all'impegno sacrificio, sacrificio, qualsiasi cosa ci vogliamo mettere dentro, in, in un modo o nell'altro riusciamo a portare a casa anche le partite, partite anche importanti, punto a punto, quindi abbiamo dimostrato che siamo una squadra molto interna che non fa del tiro da tre punti una, una sua caratteristica, ecco
1: tra l'altro eh, abbiamo sempre tessuto erode giustamente lo, lo sottolineo di nuovo di questa squadra di questa stagione partita d'agosto con, con un obiettivo diciamo Dichiarato di salvezza, che però era una salvezza comoda. Ecco, con vista playoff, poi arrivare al secondo turno da sesti diventa un miracolo sportivo. Eh, passando, come dici tu, forse siete una delle peggiori, no, sicuramente una delle peggiori squadre per il tiro a tre punti e anche per i tiri liberi, perché comunque tante partite hanno eh, con 50-55, eppure c'è tutto l'anno c'è stato quest, quel qualcosa che vi ha fatto andare veramente anche contro. Eh, quelle che sono un po' le logiche eh, sostanzialmente di, del, del basket moderno qual è stato il segreto di questa Senigale, della Senigallia di quest'anno? Oh, ne parliamo al passato come se fosse finita la serie che sì, comunque è sì, ancora sì. da giocare perché comunque <ride> là, è vero che sono nettamente più forti però comunque al palazzetto di Senigallia è sempre complicato vincere. dire qual è stato secondo te il vero segreto eh, di questa stagione esaltante insomma aggiungo e poi chiudo si è rivista anche un affetto importante dei tifosi al palazzetto e questo è un po' stato uh, la chiusura di un cerchio, no? iniziata con una nuova società, uh, non facile, con il ritorno di Ligi, con il cambio di, presiden- di presidenza, con tanti ragazzi giovani che si sono avvicinati, con un cambio di marcia anche in comunicazione. Eh, voglio sapere qual è stato il segreto, perché qua abbiamo messo tutti gli ingredienti, poi a metterli insieme eh, c'è sempre qualcosa di speciale.
2: Guarda, Gabriele, allora, eh, onestamente il, il nostro segreto la chimica che abbiamo di squadra perché come avete detto voi anche ampiamente in altre puntate durante il corso dell'anno non abbiamo la superstar o quello che fa 25-30 punti a partita che risolve le partite così bene o male ognuno si prende le sue responsabilità chi più chi meno ovviamente però uno dei nostri, se si può definire segreti, è l'impegno e la difesa perché abbiamo dimostrato che e per esempio mi viene in mente la partita contro l'NPC al ritorno siamo stati sotto anche di 17 ci siamo messi a difendere come, come non mai, come delle bestie abbiamo recuperato e abbiamo anche vinto la partita, complice anche magari delle loro disattenzioni però e la, la difesa abbiamo fatto della, della difesa la nostra arma primaria e anche per magari sopperire appunto alla mancanza di di, di talento, di di qualcosa che in attacco indubbiamente ci manca però la difesa, la chimica e specialmente quello che ci ha impartito il coach, delle regole ben precise eh, di lavoro di, di stare in campo siamo, siamo è quella la nostra forte sostanzialmente il lavoro difensivo che dopo ci permette anche di fare contropiede e quando corriamo abbiamo dimostrato che siamo, siamo una squadra che può andare potenzialmente al doppio di tutte le altre, anche perché siamo abbastanza giovani, quindi è tutto lì il discorso. Voglio fare un assist a
1: Ligi. Lo rinnovi, sto, sto contratto, dura, mi sa. Complicata. complicata.
2: È complicata. <ride> è complicata. Yeah. Avrai richieste, no. ovviamente, importanti. Però, la, stagione, oh, no. la, stagione, la stagione è ancora da finire, quindi prima pensiamo a quello e dopo vediamo e analizziamo tutto quello che ci sarà. Va bene, dai, la, la, accetto il political Corre, <ride> vabbè,
0: ci, ci mancherebbe pure con, con la serie, ancora da finire. Quindi, ci mancherebbe eh, per chi no, non conosce Alberto, classe 1999, originario di Riva del Garda, anche figlio d'arte. Se non sbaglio, genitori entrambi cestisti tra l'altro da una piazza come Riva del Garda che nel recente passato comunque ha fatto pallacanestro di alto livello comunque eh, ci racconti un po' dei tuoi inizi cestistici anche un po' della realtà di Riva del Garda perché comunque il basket uno non lo assoggia molto spesso al Trentino o comunque a quella realtà lì.
2: No allora diciamo che la, la mia piccola cittadina fa neanche 20.000 abitanti quindi Ha sempre vissuto negli anni, negli anni storici anche, in un passato sempre di basket e vive tuttora di basket. Aveva persino tra società una volta, quindi è molto molto seguita. Il palazzetto, la palestra sempre piena, sempre gente, anche ragazzini che iniziano fin da piccoli a appassionarsi a a questo bellissimo sport. È una realtà bellissima perché non ti manca niente, la città, è, per me, a casa forse sono un po' di parte, però è, una, è, una cosa, è un panorama incredibile, perché hai il lago, hai la montagna, non ti manca niente, pur essendo appunto una, una piccola cittadina, hai, hai tutto quello che ti serve. E infatti negli scorsi anni, prima che, prima che fallisse la società, a, a, sono, sono passati dei, dei grandissimi giocatori sono passati dei grandi giocatori perché lì si sta bene appunto e la gente viene per, per cioè, veniva più che altro perché adesso c'è la Serie D quindi un campionato per la città per la passione che c'è un campionato abbastanza basso si meriterebbe si meriterebbe molto del basket di, di alto livello, ecco anche perché in regione c'è, c'è solo la Serie A di, di Trento, solo l'Aquila, quindi meriterebbe quel qualcosa in più che, che farebbe bene, specialmente alla città, ai tifosi e a tutti.
0: Ci parli un po' dei tuoi inizi appunto da, da, da piccolo.
2: Io mi sono appassionato al basket subito, eh, a tre anni circa. E, sono la, la prima volta che sono entrato in una palestra era per, per vedere con mia mamma un allenamento di mia sorella. E mia sorella, quell'allenamento lì, è, è uscita in lacrime perché a lei diciamo che il basket inizialmente non piaceva molto. E quindi mia mamma, avendo giocato per più di vent'anni, diciamo che non l'ha presa molto bene e si è quasi messa a piangere. Allora io, piccolino come ero, mi sono avvicinato a lei, gli ho detto tranquilla mamma: tanto lo sai benissimo che giocherò io al posto di mia sorella. E quindi è, è stata una promessa che poi no, non, potevo, non potevo non mantenere anche perché sia mia mamma che mio papà mi seguono sempre, fin dagli inizi. Eh, ho iniziato lì, arriva fino a 16 anni appunto con, con Coach Gabrielli, la mia, la mia prima esperienza senior, se si può definire, in un campionato senior e quindi ho mosso i primi passi lì infatti a lui devo tanto, specialmente anche della mia crescita da, da, da bambino da ragazzino per poi muovermi da, in, da altre parti e ho, ho, imparato, ho imparato molto fin da bambino di, con lui che bene o male è rimasto sempre lo stesso si arrabbia si urla dietro ma è un modo di fare ed è un modo che ha ha dimostrato anche quest'anno che frutta, che che dà i suoi frutti e che porta bene, quindi diciamo che ho iniziato con lui e e finisco quest'anno con lui finiamo speriamo di no, 23 anni però nel senso (ride) finiamo la stagione, questa bellissima stagione con lui
0: Nonostante appunto i 23 anni è già qualche annetto, comunque di Serie B alle spalle, ricordo le ultime annate tra Ozzano, Ginate, di, di sfuggita a 100 perché poi è arrivato il, eh, il Covid, prima ancora a Lugo se non sbaglio, e, però d- durante questa stagione hai trovato modo anche di concludere il percorso della laurea se non sbaglio scienze motorie certo. e quindi ci, ci parli anche di questo percorso e di qual è la prospettiva che vuoi dargli, magari affiancandola a quella della pallacanestro.
2: Guarda, io ho sempre pensato che allora, il basket
0: quanto possa
2: essere un tuo lavoro, una tua passione. Prima o poi, come tutte le cose, finisce, perché non può andare avanti fino, fino a 60-70 anni. Anche perché il fisico, per quanto tu possa reggere, dopo un po' non ce la fa più. Quindi mi sono sempre detto di avere un piano B, sia se magari un domani che possa essere spero non l'anno prossimo o fra un paio d'anni chi lo sa, fra 10-15 anni magari finisce tutto o decido di cambiare ho sempre avuto l'idea di avere questo piano B che secondo me è imprescindibile per, per un giocatore per una persona portare avanti sia lo studio che lo sport perché sono due cose che secondo me possono andare di pari passo come può essere una realtà, una magnifica realtà che fa questo, questa cosa qua come la Lewis, che concilia le due cose benissimo, stile, stile college americano, secondo me. E ho scelto Scienze Motorie perché, bene o male, era l'ambiente che mi piaceva, lavorare col proprio fisico per un'ottica di personal trainer oppure anche solo di insegnare nelle scuole, oppure semplicemente per fare il preparatore in una futura squadra, chi lo sa però mi sarebbe piaciuto sempre fare fisioterapia o cose legate perché a me piace molto la manualità piace molto lavorare con la gente massaggiare quindi quello sarebbe stato il mio primo desiderio il mio primo obiettivo diciamo però mai dire mai perché c'è sempre tempo si può sempre tornare
0: indietro e, e fare quel percorso lì in qualsiasi motivo in qualsiasi momento dai ancora una decina d'anni di, di carriera buona per prendere anche la seconda <ride> speriamo speriamo Io ti ringrazio alberto in bocca al lupo per questo ultimo rush finale insomma della stagione e, appunto speriamo bene dai grazie a voi dell'ospitalità e della
2: possibilità che mi avete
0: portato
2: grazie a te alberto buon lavoro ciao alberto. ciao ciao, ciao, ciao. grazie ciao. mille grazie
0: Ed era Alberto Pedin, il pivot della Golden Glass Senigallia, ci tuffiamo in Serie C, Serie C che è arrivata veramente agli, agli sgoccioli, siamo alle, alle porte della finale in Serie C Golden, una finale anche abbastanza sorprendente perché appunto ci sono arrivate da un lato la Pescara Basket che eh, ha liquidato con un secco 2 zero la Magic Basket Chieti, dall'altra l'Alley Matelica che ha fatto il colpaccio in gara tre, andata ad espugnare il pala elettra mandando al tappeto la, eh, la favorita Amadori Pescara una squadra che aveva so- perso una volta soltanto in casa durante tutta la stagione e appunto eh, un blitz veramente direi sorprendente anche alla luce dei primi tre quarti che aveva giocato la, la Alley sempre in rincorsa poi partita girata peraltro dai, dai protagonisti che non ti aspetti dall'ultimo arrivato Genti e da Ciampaglia poi i canestri della, della staffa di Felson e Bugionovo e Pescara che si è Sfaldato un po' sul più bello, e non era assolutamente legge da aspettarselo dopo le prime appunto due gare e tre quarti.
1: Allora, nell'attesa della riforma dei campionati, sappiamo che il campionato di C-Gold finirà con un miracolo sportivo o un mezzo miracolo sportivo? Perché eh, vabbè. Se vince Pescara di Stefano Vannucini parliamo proprio di una roba che non esiste, cioè una squadra <ride> che ha perso il miglior giocatore che aveva uh, a fine mercato, uh, non ha inserito mai gli stranieri all'inizio de- che aveva l'anno scorso. Arriva in finale, eh, non c'è fattore campo. Ricordiamo perché tutti e due hanno fatto seconde, quindi sorteggiata. In maniera. Facciamo che ci fidiamo visto che non l'abbiamo visto. <ride> se, è sorteggiata. Se, esatto,
0: se sorteggio a Roma senza la presenza dei rappresentanti delle società. Quindi,
1: ci crediamo tantissimo. Comunque, Pescara <ride> gioca in gara 1 in casa, poi Materica in gara 2, poi Sant'Elpidio, campo neutro, eventuale gara 3 che credo sarebbe il degno epilogo di una partita, di di questo campionato così così imprevedibile, in cui le le due principali sono fatte, una si è fatta fuori da sola. O meglio
0: che lo è diventato imprevedibile, perché fino a un mese fa
1: sembrava proprio scritto. Ma tutto scritto, esatto, esatto, (ride) in cui una si è fatta fuori da sola per vari problemi, l'altra... Ha avuto un po' di braccino perché Pescara ha avuto un po' di braccino, beh, questo è quello che è successo in gara 4, al netto del, di, di tutto dopo un po' ci vogliono giocatori capaci di prendere in mano la situazione, l'hai le, le citati tu, eh, soprattutto Bugionovo perché comunque passa tutto dalle sue mani, là dei canesti della staffa, questo mi interessa sì, ma fino a un certo punto è la gestione dei possessi pesanti che passa attraverso le mani di uno di questi cambiati l'ha già vinti quindi è, è, è stata secondo me quella un po' la chiave no? poi tu paghi, eh, l'hai seguita di me. a proposito, cari amici di Cigol Decisive, fatele le derette su Facebook, fateci vedere quello che fate cioè tranquilli che non perdete gente al palazzetto anzi, eh, magari date una mano a chi come me come tanti altri vorrebbe vedere da fuori quindi fatele non abbiate paura ecco questo è un discorso che facciamo io paglia ieri fuori, fuori onda uh, pronostici per la finale paglia 1x2 Matelica ne ha di più perché è più forte questo è poco ma sicuro però la pescara basket di Manoncini al di là che mi aspetto da Stefano qualcosa di strano insomma per queste finali uh, ha dimostrato di andare a passeggiare a Chieti che aveva passeggiato stavolta con Bramante quindi non, non, 50-50 tanto che non c'è neanche fatto le campo
0: forse a livello di talento stavolta Madelica ha qualcosina in più perché per pesca, Scarabasket abbiamo detto squadra solidissima fisicatissima, eh, ma a livello di talento puro proprio di giocatori che abbiano nelle mani qualcosa di estroso davvero pochissimo i Uh, i fari restano comunque grosso e capitanelli soprattutto difensivamente per quanto riguarda capitanelli ma occhio anche a quelle fiondate che a volte spara anche da tre punti e, um, poi grosso intorno diciamo...
1: che playoff ha fatto grosso offensivamente eh. ne parlavo con Stefano l'altra settimana che playoff ha fatto grosso cioè si è caricato delle responsabilità offensive che non aveva l'anno scorso e forse non ha mai avuto in carriera esatto probabilmente. esatto e ha fatto sempre canesto, adesso non gliela voglio tirare, ci mancherebbe, però ha fatto dei playoff da strapparsi con pochi capelli che, che, che ci sono rimasti a tutti e due, insomma, e, e poi Capitanelli lì sotto, ve l'abbiamo già detto, è, è il portiere, quindi sai, se parliamo di match-up, di accoppiamenti, si accoppiano bene entrambe, nel senso che sono due storie molto simili, fisiche, atletiche, eh, mi aspetto gare a punteggio anche basso, insomma, eh, ecco, se Matelica riesce ten- ad avere quel guizzo, un pochettino più di talento, allora sì, ce la può fare. Ma pescare è grossa, è fisica, e oggettivamente gioca.
0: Sì, penso anch'io che siamo nell'ambito comunque del 50-50, perché comunque appunto, si annulla anche il fattore, il fattore campo con questa, eh, con questa formula particolare, che è poi è in realtà, la stessa che è stata scelta l'anno scorso negli spareggi. Uh, quelli dove poi uscì per Pescara, quello contro Roma con uh, la, la, lo spareggio che si disputò all'Aquila, se non mi sbaglio, uh, gara 3. Quindi la, la, l'idea è la stessa. Poi do, dovremmo sempre andare a ritroso a ripensare a tutta la formula di questo campionato. Ma già, già possiamo metterci l'animo in pace visto che guardando in avanti tanto cambierà cambierà tutto a breve e ne parleremo sicuramente a bocce ferme insomma fra qualche, fra qualche settimana scendendo invece in Serie C Silver anche in questo caso siamo alle finali ma qui sono già iniziate le serie da un lato eh, 2-0 abbastanza netto diciamo quello dell'Attila Junior Basket sul, eh, sulla parte di Mechanics nettissima la vittoria in gara 1 in gara 2 ci ha provato per tre quarti la, il Metauro a mettere i bastoni fra le ruote ma poi alla fine Alla lunga è venuta fuori comunque la la, la maggiore qualità della squadra di coach Scalabroni che quindi ha già il jolly in mano per chiudere i conti in questo fine settimana, dall'altra invece Montemarciano che ha iniziato subito col ruggito fuori casa, una bella bella vittoria netta in gara 1 sul campo di San Marino, San Marino che ha replicato poi in gara 2 vincendo altrettanto nettamente, questa l'avevamo detto forse era la serie sicuramente più interessante, si sta rivelando assolutamente di questo tipo.
1: Non ce ne voglia Porto Recanati, che chiaramente era la favorita e l'ha dimostrato, perché poi i campionati bisogna vincerli e quando ha favoriti non è mai, mai, mai mai facile. L'ha fatto, ah, Diciamo che lo spagnolo Valeras eh, alla fine si è dimostrato Baldo, perdonami, ti voglio un sacco bene, lo sai, però un upgrade rispetto a Baldo, se non altro rispetto a Baldo de- dell'ultimo periodo, insomma, acciaccato e-, e-, e com'era. Tra l'altro in bocca al lupo so che eh, gli aspetta un percorso anche a livello personale di insomma di riabilitazione non solo eh, importante. Quindi ba- Baldo, mi raccomando, torna presto a giocare, a, a illuminare con quel mancino. Eh, tornando, tra l'altro anche Valera, sei mancino, quindi insomma ha cambiato poco da questo punto di vista. Eh, tante bocche da fuoco alla fine per Fossombrone, che comu- per Metauro, che comunque è sempre una squadra di stretta impostazione difensiva, non li fermi tutti, perché comunque in doppia cifra ci vanno più o meno tutti, bene Matteo, Redolf, bene Lupo, insomma, una squadra già pronta per la C-Gold e credo che, se non è già questa, la prossima sarà quella dopo. Io non credo si tornerà a, Recanati, a Porto Recanati per una, per una bella. Uh, cosa che invece credo si succederà per San Marino, credo che la gara 5 tra, tra San Marino e Monte Marciano sia dietro l'angolo, uh, Savelli sarà protagonista in gara 1, meno in gara 2, dove Oggettivamente l'hanno, l'ho vista mh, quasi tutta, quella gara 2 in diretta, eh, l'hanno abbastanza picchiato, nel, nel te- cioè cestisticamente parlando, insomma. Eh, mh, una partita molto bella, mi è piaciuta molto, eh, ma Giotto ha giocato un po' troppo da solo, secondo me specie nel finale, un po' anche nervoso a cercare di mettersi il ritmo, eh, ha fatto un po' di fatica, dall'altra parte super gamberini in gara 2. Uh, non tanto i punti, quelli li fa sempre nello stesso modo, però lì sotto veramente ha fatto il vuoto a rimbalzo e, e in, in post basso non ce n'è uno che lo possa marcare uh, vinto di 20 tenuti insomma hai 50 adesso non ricordo il punteggio, cambia poco credo che però credo
0: proprio 50, vado a memoria eh, credo 50, proprio 60, 70 50, una cosa del genere
1: credo che la, la gara 5 e Paglia sia, sia dietro l'angolo qua
0: e a chiudere il quadro ci sono anche i play-out perché la, l'Aurora Iesi sta di fatto vicinissima a portarla a casa, la salvezza, l'avevamo detto, metteranno dentro tutti i ragazzi per la, l'ultimo passo e infatti sono arrivate due vittorie nettissime contro Acqualagna, ci avevi segnalato il giocatore argentino Maretto appunto dell'Aurora e <ride> le ha dominate Fazzesco. fino ad ora, le Fazzesco. ha dominate queste prime due gare e poi mi dicono
1: essere arrivato stanco per i tanti impegni, per il viaggio il è pazz... questo ragazzi segnatevelo, ve lo lì, carta e penna tra un paio d'anni ve lo trovate in Lega 2, bello sereno, questo è veramente veramente forte
0: e quindi po- poco da, da, da dire in più su questa serie che appunto eh, la, a Iesi manca soltanto l'ultimo punto per eh, conquistare la salvezza, spedire invece in Serie D eh, Qualagna, della quale abbiamo Parlato diffusamente dei problemi che ha avuto in, in stagione, e quindi eh, con questo siamo arrivati in coda alla nostra, alla nostra puntata. Se ci state guardando, siamo eh, in TV su FM TV al canale eh, 75 o 211 del Digitale Terrestre, su YouTube invece al nostro canale Immarcabili TV, dove trovate anche tutte le puntate precedenti da persone podcast, come solito su Spotify e su Apple Podcast. Un ringraziamento a Basket Marche e a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme e noi torniamo a vederci e a sentirci la prossima settimana quando entreremo ancora più dentro questi playoff di Serie B e Serie C sempre qua, su sì, Immarcabili bene ricordo del taglietto lì su Civitano sì. Pierini